Всем привет! Это подкаст «Я и оно. Как пережить онко». Меня зовут Яна Седова. Я давно хотела записать выпуск на эту тему, но для этого мне нужно было прочитать книгу. И поначалу наши с ней отношения никак не складывались. Не то чтобы они были враждебными, нет ни в коем случае. Просто, видимо, не пришло время. А потом мы раззнакомились и даже подружились, и произошло это всего за неделю. Так многословно я представляю вам совсем не страшную книгу про життя, смерть и все, что помежнему. Авторка которой Анастасия Леухина, глава общественной организации «Горизонтали». Недавно она, кстати, была гостем моего подкаста. Мы говорили об очень нужной инициативе, курсе по эмпатии и коммуникации для врачей. Анастасия была эксперткой при разработке этого курса в рамках украино-швейцарского проекта развития медобразования». Сегодня, кстати, этот курс преподают в нескольких украинских университетах. Так что есть надежда, что наши врачи наконец-то будут понимать, что такое эмпатия и научатся по-другому выстраивать свои отношения с пациентом. Но вернемся к книге. Ее называют книгой-фонариком и книгой-опорой. Ей уже полтора года и недавно также вышла русскоязычная версия и аудиоверсия издания. Команда общественной организации «Горизонтали» и с помощью книги и упомянутого выше курса хочет поставить в центр нашей медицинской системы человека, показать и приучить к тому, что пациент – это не только тело, даже когда он слышит неизлечимый диагноз, у него есть свои потребности, эмоции, желание жить настолько качественной жизнью, насколько это возможно. Совсем не страшную книгу они называют мостиком для медиков к чувствам пациента, мостиком для общества к тяжелобольным людям и мостиком для пациентов к самим себе. Поэтому организация бесплатно отправила книгу и руководителям более чем 165 медучреждений в Украине, а также тем, кто принимает решения касательно развития паллиативной помощи в Украине в Минздрав и НСЗУ – Национальную службу здоровья Украины. В книге речь идет о самых важных для пациента моментах. Как научиться жить с плохими новостями. Как учиться заботиться о себе и быть здесь и сейчас. И это касается, кстати, не только пациента, но и его родных. Там есть рекомендации, как говорить с пациентом, как организовать домашний уход за тяжелобольным. Какие бывают виды обезболивания и как получить опиоидные препараты. И что делать в случае смерти человека дома. И как пережить этот тяжелый период. А еще в книге много теплых и светлых историй. Своими делится, кстати, и авторка книги Настя Леухина. Как по мне, наш с ней разговор тоже получился светлым, сердечным, иногда до дрожи в голосе. Признаюсь честно, я долго подступалась к этой книге. Я не раз вам это говорила, ведь мы давно собирались записать это интервью. Я брала книгу в руки, листала, откладывала. А потом, видимо, появилась какая-то внутренняя потребность. Я проглотила ее буквально за несколько дней. Читала по утрам, когда у меня более-менее нормальное физическое состояние. И вот у этой книги есть несколько предисловий. И главная мысль, которая там прослеживается, это то, что книга на самом деле про любовь и про жизнь, но в том числе и про уважение к смерти. И первый вопрос, который я хочу задать, конечно, у автора такой книги, как правило, есть глубокая личная история. 
С чего началась эта книга? Я знаю, что у вас есть такая личная история. Давайте ее расскажем, потому что наверняка не все знают, как все начиналось. Ну, и личных историй есть несколько, связанных со смертью. И, наверное, опыт вот этих разных историй, он привел к тому, что нужно об этом говорить. Когда мне было 24 года, у меня умер крохотный ребенок. Это была вообще первая смерть в моей жизни. Я до этого никогда не была на похоронах. И я вообще не знала, что при этом делают, как себя ведут. Для меня это было абсолютно каким-то безумным опытом. Хотя вроде бы... Наверное, я была абсолютно к этому не готова, ты не можешь быть к этому полностью готов. Но, с другой стороны, у нас должны быть какие-то вещи, которые достаточно понятны. И вот я тогда помню, что я удивилась, что я вообще ничего не знаю про смерти, я вообще ничего не знаю про похороны, и для меня все это реально. Там, я же взрослая тетя была. Все было так просто стрёмно еще и потому, что очень неопределенно. Потом я достаточно долго ухаживала за дедушкой, и с дедушкой были похороны, потом была бабушка. И вот, собственно, история бабушки, наверное, легла в такую совсем основу этой книги, потому что бабушке было 97 на тот момент, и она, она была бойцом и молодец. Да, это прекрасный возраст, видно, что боец и молодец. Она до последнего оставалась в очень здравом уме, она нам читала стихи, которые она учила в школе, то есть это тоже было потрясающе, и мы буквально за три месяца до ее смерти узнали, что у нее есть онкология. Узнали так очень забавно, потому что нам абсолютно случайно врачи сказали, что уже четыре года в карточке есть эта запись, а что вы не знали. Ну, то есть как-то так все это было странно очень. И мы вот эти последние три месяца, мы прожили с ней дома. И вот благодаря Айлин и Ире Гаврышевой мы организовали весь палеотивный уход дома. Не то, что это просто, но в, в этой ситуации это достаточно просто сделать в каком-то смысле, да, это не так трудно, как кажется, и благодаря вот открытым ладоням и, и вот Айлин и Ире мы узнали о том, какие есть разные приспособления для того, чтобы жить с этим дальше, да? и мама, собственно, тоже была дома, когда бабушка умирала, она рядышком была, но я приехала достаточно быстро, и мы это все делали дома, и мы даже как бы бабушку, ну, ее тело не отправили в морг, и мы из дома ее хоронили, и это тоже было несколько необычно для всех вокруг, мы мы действительно вот просто жились. Она просто лежала в кровати, и мы жили дома, мы там мыли голову, читали ей стихи, обсуждали с ней какие-то вещи. Я имею в виду, разговаривали с собой, но для нас это было какое-то такое прощание. И мы с мамой на похоронах поняли, что при том, что мы были самыми близкими людьми, мы были в самой хорошей эмоциональной форме. С одной стороны, за эти месяцы мы сделали, и мама моя особенно сделала все, что могла для того, чтобы ей было комфортно. И это очень целебно сказывалось, скажем, в этой ситуации горе, потому что ты вот реально сделал все, что мог, и у тебя нет никакой вины. А с другой стороны, за счет того, что тело оставалось дома, и мы могли с ней взаимодействовать и видеть, и мы сами ее готовили, то есть там и мыли, и одевали, в гугле читали, как это все делается. И за счет этого, мне кажется, произошла очень здоровая сепарация, мы смогли нормально попрощаться. Я поняла, что это прям было очень экологичным и целебным опытом для нашей семьи. Ну, как бы это странно ни звучало, потому что обычно ведь, когда кто-то умирает, все стараются как можно быстрее проскользнуть мимо, да, чтобы это быстрее закончилось, чтобы тело не видели, чтобы, ну, то есть вот эти все вещи как бы с глаз дало и сердце вон. А мы вот в этом случае очень старались прожить этот опыт со всей его глубиной, и на самом деле это было очень 
ну, благостно в каком-то смысле. И когда мы прожили этот опыт, я подумала, что я бы хотела собрать те рекомендации, которые нам давали, и то, чему мы научились за это время, для других людей, потому что мне очень хотелось этим делиться. И сами вот эти три месяца ухода паллиативного, и то, как мы прожили смерти, прощания и похороны, они вместо ран и разрывов, они оставили у нас в душе очень много мира. Мне хотелось делиться этим миром с людьми. Тогда я еще начала писать какие-то заметки, и у меня был просто вордовский файлик, и когда кто-то с чем-то таким сталкивался, я делилась просто этими заметками, хотя бы там базовыми, потому что на самом деле ну, есть много достаточно простых вещей, которые под силу сделать. И потом у меня случилась ситуация, когда сын, маленький сын пятимесячной моей подруги, мы были на хуторе далеком, и он умер прямо вот у нас на руках. И получилось, что я вместе с ней и вместе со своим ребенком проживала его смерть вот в ту ночь рядышком. И я тогда тоже позволила себе это чувствовать, и исходя из всего предыдущего опыта, мне, мне как-то понимала, как я могу ее в тот момент поддержать. И это, конечно же, был очень непростой опыт, и он в каком-то смысле трансформационный, но я тоже чувствовала какую-то очень большую святость в этом таинстве, возможности быть рядом. Это был очень особенный момент для меня. И меня это после этого опыта меня очень сильно разобрало. У меня всполыхнули старые воспоминания о своем ребенке. Я реально две недели была в каком-то очень сложном психологическом состоянии, потому что это, видимо, много всего подняло. И вот тогда я просто, просто начала писать эту книгу для того, чтобы поделиться с миром о том, что на самом деле это, это не страшно быть рядом даже со смертью, и о том, что она, в принципе, не так страшна, как нам рисуют в книжках, и что очень часто мы лишаем себя возможности и контакта быть с людьми в этом процессе. Ну, это действительно огромное лишение для всех нас, и что, в принципе, об этом можно говорить, и с этим можно жить. И это тоже часть жизни, потому что ну, мы все конечны. Я прямо сейчас говорю, и у меня реально вот прям дрожь. И я начала, собственно, работать с текстами, мы сделали несколько версий этой книги. Она сначала, ну, мы думали вообще делать брошюрку. И она была какая-то очень такая, ну, не то что канцелярская, но очень какая-то такая, типа, про уход за телом, про пролежни, про вот эти вот все медицинские штуки, типа, как из учебника для медсестер. И в какой-то момент я подумала, что она недостаточно живая, и она не передает вот этого всего спектра, потому что ведь, в принципе, это нужно про жизнь говорить, а не про уход за телом, потому что люди до последнего вздоха, они живут, и нам очень важно сохранять контакт с этой живой частью у людей, ну, то есть иногда болезнь забирает какой-то кусочек, ну, человека, но кусочек этого человека всегда остается. И мне было очень важно научиться, как взаимодействовать с этим кусочком человека в человеке, а не с его диагнозом. Да? Собственно, один из ключевых идей книги — это что человек всегда больше, чем его диагноз, и с ним надо взаимодействовать, а не с диагнозом, потому что все вокруг все время именно с диагнозами взаимодействуют. И тогда я подумала, а что поменяло мое отношение к этой теме тоже. И, наверное, вот такое центральное место в этом была история Айлен про смерть ее сестры. Я не знаю, может быть, или вы следили за этим. Сестру звали Катя, ей было 19 лет. Айлен очень долго как волонтер и фонд помогала людям справляться с этим, а потом оказалось, что у нее в семье оказалась сестра родная с, по-моему, раком крови, если я не 
не, не ошибаюсь. И вот она когда-то написала пост, и она в деталях описывала, как сестра дома умирала. И для меня это было такой дикостью, как, об этом, как можно вообще быть дома рядом, как можно об этом говорить, вообще почему она об этом пишет на весь мир. То есть я вообще ничего не понимала. Но я тогда прочитала это маме, и оно как-то отложилось. И вот, собственно, именно этот ее опыт про то, что можно быть дома, рядом с любимым человеком, просто быть, никакие косы, никакие скелеты, ничего не приходит. И вот это, наверное, вот тот опыт, который ну, нас подтолкнул к тому, чтобы бабушку оставить дома, не сдавать ее в больнице. Вот, и я подумала, вау, мне, наверное, надо начать делиться такими историями. И вот я тогда одной из первых историй туда пошла, история... Айлин про, про Катю и далматинцев, которые она видела. Вот, и потом мне прям ох. И потом я, я начала вспоминать другие истории, добавлять их в книгу. И иногда я писала в Фейсбуке о том, что я вот пишу такую книгу и спрашивала людей. И я была в таком шоке от того, что очень многие хотели поделиться своими историями, связанными со смертью. И, собственно говоря, многие из историй, которые вы видите в книге, пришли именно из современности, из людей, из которых я знаю и не знаю, которые писали там о том, как они в детстве проживали или этот опыт, или от психотерапевтов, которые сейчас работают со взрослыми, которым нужно сказать что их, ну, детям, что их мама умерла, например, Некоторые из них это были истории людей уже, которых нету, но чьи истории остаются живыми. Да? То есть спикеры приходили к вам сами. У меня, кстати, был вопрос о том, как вы выбирали рассказчиков для этой книги. Во многом, да. Большинство пришли сами. И как я выбирала истории, это тоже было непросто, но в момент, когда я поняла, что мне надо делать, я прям ликовала от счастья, потому что я выбирала истории, по вопросам. То есть здесь фактически каждая история, она является одним из ответов на какой-то вопрос. Ну, то есть вот, вот про это у меня уже есть, а вот про это еще нет. Давай вот сейчас поищем что-то про это. И, и, собственно говоря, мне очень хотелось показать, что у людей всегда есть выбор, даже в этих сложных условиях, когда кажется, что уже конец и очень страшно, потому что истории ведь очень разные про разные семьи, в которых люди делали очень разный выбор, и мне очень важно было нормализовать то, что у вас может быть свой выбор. И на самом деле давать людям возвращать этот выбор в руки, потому что самое, мне кажется, страшное вот в, в, в паллиативе — это то, что ты теряешь контроль над жизнью, ты теряешь ну, то есть, э, контроль над тем, что происходит. И мне очень хотелось через эти истории э, ну, сказать людям, что вы можете до последнего, по сути, принимать решение, и это окей э, идти за тем, что у тебя внутри откликается и куда ты хочешь идти, даже если мир считает, что это неправильный путь. В книге очень много разных разделов. И как пережить плохие новости, и как помочь пациенту с сильным болевым синдромом, как преодолеть страх, пережить смерть. То есть у нее такая достаточно своеобразная при этом структура. Почему именно так вы решили выстроить книгу? Я, по сути, когда структурировала логику книги, она шла вместе с пациентом, вместе с человеком. Например, первый раздел, который мы видим, это лечиться до последнего или жить, потому что это та дилемма, которая перед тобой стоит. И эта дилемма на самом деле очень настоящая, потому что это вопрос о том, куда направлять свое внимание, на что тратить свою жизнь и на что тратить деньги. Ну, то есть, по сути, это, это 
ты, это вопрос не только финансового, но и внутреннего ресурса. И очень разные люди очень по-разному будут разбираться с этой дилеммой. И мне кажется, у нас тоже в обществе есть такой большой этот культ борьбы до последнего. И, собственно, слова борьбы в книге практически нету, потому что здесь есть истории, которые говорят, что это нормально не бороться до конца, а просто жить. И в этом есть много смысла. Но и это нормально бороться до конца, если тебе этого хочется. И иногда там выигрывать для себя дополнительное время. Ну, или, по крайней мере, создавать для себя такое восприятие. Потом следующий раздел — это про быть здесь и сейчас. И это про то, как важно жить в этом моменте, а не доживать и не ожидать смерти, и не умирать вместе с диагнозом. Ну, то есть у тебя все равно остается какой-то кусок времени. И его очень важно жить и, и быть в контакте с другими людьми и насколько важно для других людей быть в контакте с тобой и жить, а не просто там жалеть и, и бояться, да, ну то есть потому что вот ты есть здесь и сейчас, и сейчас с тобой можно жить рядом, да, и что это очень ценно. Потом есть блоки про коммуникации, они, собственно, как пережить плохие новости, и они про то, что очень разные люди по-разному на это реагируют, и какие есть практики, которые могут помочь с этим справиться. Да, и про медитацию, и про нарративные практики, и про то, что врачи очень часто не умеют сообщать об этих плохих новостях, и тебе приходится самому себе об этом сообщать, и это тоже честный разговор с собой. А история про как и про что можно говорить, это тоже про то, как, ну, по сути, у нас эти темы все очень табуированы, и всем очень страшно туда заходить, но здесь я показываю, что на самом деле честные разговоры, они очень могут быть целебными для, для всех, и что очень часто пациенты, ну, судя по историям, в том числе, чувствуют себя невероятно одинокими, потому что с ним никто об этом не говорит. А, наверное, стоит. Ну и не дают пространства. Потом идет блок про оставаться дома или в больнице, потому что когда, когда становится вопрос там, мобильности или состояния, это тоже тот вопрос, который есть, часто стоит перед семьей, и семьи очень по-разному его решают. И мы здесь, собственно, описываем, как организовать уход дома и что для этого нужно, начиная от каких-то физических причиндалов и заканчивая про какие-то вещи касательно ухода, которые важны просто для поддержания хорошего, ну, хорошего состояния. И я просто тоже одна из таких вещей, которая меня очень вдохновила. Мама, когда вызвала скорую констатировать смерть бабушкину, ну, вернее, или в самом процессе, скажем, корректнее это сказать, они сказали, вы знаете, мы... А скорая это была из ДУСИ, из Державного управления справами. Ну, то есть они ездят к депутатам, к судьям, ну и так далее. И они ей сказали, вы знаете, мы видели людей, которые умирали в роскошных условиях, но мы никогда не видели людей в таком, настолько хорошем состоянии. Ну, то есть такой уход был классный. И мне кажется, что это тоже было важно своими руками. И просто если добавить туда немножко души и любви, ты можешь обеспечить крутезный уход намного лучше, чем любые VIP-палаты. Да? Потом есть есть такой большой раздел, и мне кажется, он одним из самых важных — это про боль и обезболивание. И учитывая, что у нас в стране есть огромные э, проблемы, но сейчас они по чуть-чуть хотя бы решаются, но с доступом к обезболиванию, с тем, что э, семейные врачи и другие специалисты не знают, как пользоваться этими приказами, они предпочитают э, вообще не выписывать препараты, думая, что в этом есть какие-то риски для них, и что, в принципе, очень многие люди считают, что это нормально потерпеть. Здесь мы говорим с этими людьми о том, что, что люди ну, не должны терпеть, и что боль — это пытка. Этот раздел был собран лучшими специалистами по боли. 
и врачами, и юристами, и практиками для того, чтобы объяснить практически, как ты можешь получить доступ к обезболиванию в условиях семейного врача, который отказывается тебе выписывать рецепты, или там, как должен выглядеть рецепт, чтобы тебя из, из аптеки никуда не посылали, и все такое. То есть он такой очень практический. Потом есть два раздела про смерть, собственно говоря, как она происходит, как она происходит дома, как она происходит в реанимации. И здесь опять Такие, наверное, ключевые идеи — это про то, как важно быть рядом, если ну, у тебя есть такой запрос и согласие человека на это, о том, как важно отпускать. И, собственно, для меня это тоже, поскольку моя история второго хранения начиналась с борьбы за доступ к реанимации, здесь тоже истории, которые объясняют, почему родителей надо пускать к детям, даже когда они в коматозном состоянии или уже на, на финальном этапе смерти, да, или со взрослыми, то есть почему важно, чтобы родные люди были рядом и насколько это критично, в принципе, для семьи, для человека и так далее. И, и, конечно же, отчасти эти истории еще, наверное, уменьшают страх того, что это не так страшно быть рядом, как, как нам кажется, да, что от этого не обязательно бежать. И последние блоки тоже такие очень важные. Это про то, как разговаривать о смерти с детьми, вообще как себя вести, там, брать их на похороны, как им говорить об этом, как находить там, слова под нужный уровень возраста, то есть как справляться, потому что детей тоже очень часто сторонки от этого оставляют, а потом это оказывается огромными травмами для людей. Здесь есть несколько историй уже взрослых людей, которые ходят на терапию для того, чтобы проработать куски из детства, когда умирал кто-то из близких, и об этом с ним не говорили, и ничего не объясняли, или даже обманывали и так далее. И потом здесь есть еще несколько блоков о том, как организовывать команду для ухода, и что на самом деле очень важно, чтобы это не был просто один человек, который изнемождается в уходе за, за пациентами, как важно, чтобы как бы, распределять эту ответственность и эти заботы между разными людьми, и что это хорошо для всех на самом деле. И здесь есть прекрасные примеры из Украины, из Германии, о том, как люди создавали команды целые, которые помогали и поддерживали пациента. И мне кажется, это ну, неимоверно важно, потому что в Украине в большинстве случаев уход ложится на плечи женщин, ну, членов семьи, да, там мам или сестер или жен, и это просто просто разрушает их, потому что и выгорание дикое, и физически, ну, то есть это очень сложно, и поэтому для меня это тоже способ донести о том, что, ну, не обязательно в процессе ухода еще и другого человека укатывать, можно это делать тоже более экологично и бережно друг к друг другу. Вот, и еще у нас здесь есть блок о том, как жить после, и, собственно, о том, что есть, в принципе, и психологи, и практики, которые помогают справиться с этим стрессом, и что есть истории людей, у которых получилось с этим справиться, да? И есть еще блок про паллиативную помощь, что это такое, чтобы объяснить людям, что это, это окей, и на самом деле даже тем, кого невозможно спасти, можно помочь. И блог про религию и веру, потому что у многих это занимает большой кусок жизни, особенно на этапе, ну, то есть близость к смерти очень часто приближает и к Богу. Это не моя история, но я попросила коллег, для которых, которые близки к этому, больше об этом рассказать, потому что для многих это значимо. Я, честно признаюсь, меня больше всего впечатлили истории, где люди описывают именно вот свои потери да, в детстве. И действительно тяжелее всего, оказывается, приходится детям, которых внезапно из этого процесса прощания 
вообще вот просто буквально стирают ластиком, да, и не обращают внимания на их чувства, на то, в каком они состоянии, и они так остаются, я бы сказала, за бортом семейного горевания, хотя это должен быть такой очень общий процесс, опять же, это еще и терапевтично, да, когда ребенку показывают, что его любят, что с ним остаются, что действительно, согласно разному возрасту, нужно определенным образом с детьми общаться. Бывают совершенно фееричные там истории, в том числе описано в этой книге, что когда даже ребенок, подросток пытается сказать о том, что ему плохо, и рассказать о своих чувствах, внезапно ему говорят, что меньше думай про себя, как тебе не стыдно, думай там про маму, допустим. Вот это действительно массовая наша проблема. Вот по вашим наблюдениям каким-то в обществе, у нас настолько все плохо в плане вот этой коммуникации с детьми особенно. Или все зависит от семьи, от каких-то традиций. Мне кажется, опять-таки, я не проводила исследования, но мне кажется, что учитывая, что мы во взрослом возрасте стараемся это очень быстро проскакивать, чтобы не, не чувствовать, то еще больше мы стараемся это в отношениях с детьми делать, ну, как общество. То есть для детей мы стараемся, чтобы их не ранил этот опыт, вроде бы как его из него как бы вытащить или сделать вид, что этого не происходит или еще что-то. Но опять-таки, как вы сказали, самые болезненные истории людей с детства — это когда им тоже не давали возможности проживать это горе. Ну, мне мне как-то хочется, наверное, вы сейчас подняли эту тему для меня, и мне хочется совсем маленький отрывок прочитать, если вы позволите. Да, конечно, конечно. Ну и это, это история про Рому, который умер на хуторе маленького, и история про тот день для меня. Здесь люди открыли этот опыт для своих маленьких детей, для его братьев. И для меня это, наверное, была самая потрясающая картина из того дня. Я побачила маму и тата у бабички дромчиковой люльки, а поруч игрался его браты трех и шести роков. Детям поведомили про смерть малюка, что иного не прокинулась. Ну, а ребенок умер фактически в той же комнате, что и дети спали маленькие. У Тимити, когда вся родина разом собралась на диване, было так много любови и светла, что спогад залишиться со мной назавжди. И я просто так помню, это было красиво. Они сидели, у них синий диван, и вот люлька эта с ребенком стояла посрединке, и мама с папой сидели по двух боков, и эти малыши, которые братья, они просто лазили, лазили по этому дивану, они там, трогали малыша и могли там, складывать лего рядышком. И для меня это было так красиво, так естественно, и мне кажется, что для этих детей тоже этот опыт проживания был очень важно. Ну и, может быть, я сейчас просто э, закончу, потому что это вот именно про то, как интегрировать жизнь в этот процесс, да. На дворе стояла сырпная воспека, мы поклали люльку в аккумуляторы холодом, чтобы нормально транспортировать тело. Який час пішов на заясування нюансів і так далі, прийшли сусідські діти попрощатися з маляком. Поки ми телефонували у справах, старші діти перебралися з оселі на батут. Молодший брат розмальовував керамічні іграшки на ганку, фіолетова фарба засохла, і він просив знайти йому інші. Ромчик спокійно спав у люльці, життя тривало. Да, жизнь продолжается. И на самом деле это очень ценно, когда она продолжается с минимальными какими-то посттравматическими вот этими синдромами и с минимальными травмами. Я признаюсь, когда читала книгу, вспоминала о своем 
первом серьезном таком опыте потери. Это случилось, когда мне было 22 года. Я узнала о смерти своей самой близкой подруги. Она находилась в другой стране и погибла при каких-то совершенно непонятных загадочных обстоятельствах. До сих пор не ясно, что там произошло. Ее просто нашли с какими-то там переломами, отвезли в больницу, то ли машина сбила, то ли что. И она вечером скончалась. И ей тоже было 22 года, мы ровесницы. Честно говоря, этот опыт проживания, переживания смерти, он для меня оказался страшно травматичный. Несмотря на то, что я уже вроде была взрослым человеком, но я помню, как в какой-то момент, год, наверное, спустя, мой отец сказал, Яна, что с тобой происходит? Ты вот настолько в этом горе, настолько глубоко в нем, может быть, уже хватит? Может быть, пора приходить в себя и возвращаться к жизни. Я помню, что я так удивилась тогда, на самом деле. Меня так ну, посмотрела с удивлением и подумала, что, ну, а кто должен, кто вообще может определять да, для человека, который, который переживает потерю, сколько ему горевать. То есть в обществе у нас принято, есть там такая традиция, это год, это какая-то такая жалоба, это проживание горя, а потом уже человек должен постепенно из, из этого состояния выходить. Но опять же, это же зависит от каждого из нас, насколько глубокая травма, насколько какой возраст, да, как ты переживаешь, кого ты потерял. На самом деле вот эти какие-то традиции, стереотипы, они добавляют травмы. Несмотря на то, что ты хочешь это прожить по-своему, и, возможно, конечно, правильно было, это было в 90-х, тогда не было ни психотерапевтов, никого, некому было пойти. Я уже потом, спустя много-много лет с психотерапевтом эту травму тоже прорабатывала. Тогда не было такой возможности. Но насколько, опять же, тоже по вашим наблюдениям, понятно, что это все не репрезентативно. Насколько велики эти стереотипы и что это за стереотипы в том числе? Вот кроме того, что мы уже говорили, что не принято с детьми говорить откровенно о смерти. Да? Кстати, тоже, когда читала, я удивилась вот вашу историю про бабушку. Я удивилась, что оказывается, не обязательно отдавать человека в морг. Я думала, что это как бы... Это, это даже не обсуждается. Когда тело близкого, любимого человека отрывают от семьи, куда-то увозят, обычно рисуешь какие-то страшные там, неприятные картины, что там в этом морге происходит с этим телом. А оказывается, можно же по-другому. И вот этих стереотипов очень много в голове. Может быть, есть какие-то, которые тоже вот вы могли бы озвучить, которые очень мешают на самом деле прощаться с, с близкими. Ну, я думаю, что самое главное — это страх. И это страх смерти как таковой, и страх тела. Ну, потому что же покойники — это, ну, мне кажется, это у нас прямо с детства культивируется, да? Хотя в этом ничего нету страшного на самом деле. Ну, то есть если ты это себя впускаешь, это очень особенные красивые моменты, скажем так, да? Если ты разрешаешь себе в этом быть. Поэтому... Наверное, со страхом сложнее, чем со стереотипами, потому что с стереотипами можно бороться с ними информацией, со страхом тоже отчасти можно. И, собственно говоря, у нас некоторые люди, которые ну, читали книгу, говорили, что она им помогает справляться с этими страхами вот, один за другим. А то, что касается проживания горя, по моим ощущениям, достаточно часто, когда оно не прожито, оно часть тебя как-то вот замораживается. То есть ты просто у тебя какая-то часть твоей личности, человека, она просто в заморозке. И это означает, что ты не можешь жить на полную, потому что часть заморожена. И поэтому для меня, наверное, очень важно позволять себе проживать это в те моменты именно для того, чтобы ничего внутри не замораживалось, и я могла дальше дышать на полную грудь и жить 
на полную грудь. И поэтому это тоже был один из тех вещей, которым мне хотелось делиться с людьми, потому что мне кажется, что у нас в обществе мы не можем тоже как общество полноценно жить, потому что миллионы людей внутри, кусочки их заморожены вот потерями, которые не, не прожиты и не, ну, не то, что не проработаны, но не отпущены, ну и так далее. Вот, и поэтому мне кажется, что мы будем как общество более здоровыми, и мы лучше будем жить, когда мы сможем проживать э, более экологично смерть, потому что это напрямую влияет на то, как мы живем. Книги уже два года, да? Э, полтора. Полтора. А сколько экземпляров вот вышло на вскидку? Это сложный вопрос, потому что... Вы все время допечатываете. Я знаю, что в цене есть также заложена часть для благотворительных экземпляров. Да. На самом деле это не коммерческий проект. И, собственно, все деньги, которые мы получаем от продажи, идут либо на распространение благотворительных копий в больнице, в хосписы или людям, которым они сейчас нужны, либо на какие-то базовые потребности того, что мы делаем, потому что это все равно есть какие-то затраты, и почтовые затраты и так далее. Бумажной версии украинской уже напечатано половиной тысяч, если я ничего не путаю. И сейчас мы на этой неделе забираем из типографии бумажную версию на русском. На русском, да, выходит. И плюс мы еще сделали электронную версию на украинском, то есть ее можно тоже недорого совсем купить на нашем сайте. Если погуглить, у нас есть сайт Зовсем не страшна книга. Там же можно загрузить прекрасные аудиоверсии на русском и украинском тоже за, за donation, то есть от любой суммы, собственно mm -hmm. говоря. Еще у нас есть книга Брайлем вышла. Но там совсем небольшой тираж, потому что да, как бы это ограниченная целевая аудитория, но она есть в библиотеке для людей э, незрячих и они могут иметь доступ к ней. И для нас было очень важно сделать ее на, на разных, в разных форматах, именно для того, чтобы люди с разными ограничениями могли иметь к ней доступ. И мы, например, давали себе отчет, что ну, вот, люди, например, в хосписе, когда они же не могут взять книжку и читать, потому что это очень трудно, это требует очень много сил, ну, как для некоторых паллиативных пациентов, и мы думали о том, что, ну, и можно поставить наушники в уши, и они могут ее слушать, например. Поэтому э, книги доступны в электронных форматах, э, и я не могу посчитать, сколько человек ее загрузило, потому что я часто слышу истории, как там люди загружают одну электронную версию, а потом она гуляет по всему университету, например. Отзывы. Вот интересно, опять же, мы не раз уже обсуждали, поскольку само интервью, то вы говорили, что очень разные есть отзывы. И вот мне интересно, как, например, ну можно ли вообще разделять, или это зависит от человека, как врач или врачи реагируют на эту книгу, медработники, и как реагируют, например, семьи пациенты. Вот есть ли разница? И, может быть, вы можете рассказать какие-то там пару отзывов, которые наиболее вас впечатлили. Не обязательно хороших, это может быть что-то. Я знаю, что там была история про врача, который сказал, что совершенно невозможно ее читать, она очень тяжелая. То есть ему она не зашла совсем. Я предполагаю, что у меня есть сильный перекос в отзывах, потому что до меня доходят хорошие и не доходят плохие. 
Я просто отдаю себе отчет в этом. А если говорить о таких не очень отзывах, да, которые как бы без восторгов, были отзывы людей, которые писали, что она им показалась не совсем достаточной, и что они не нашли там всех ответов. Были отзывы людей о том, что они ее даже не открыли, потому что им страшно, и они ее не будут читать. Были отзывы людей, которые сказали, что они глотают ее за одну ночь. Есть люди, которые читают ее каждое утро по 15 минут для того, чтобы почувствовать вкус жизни. Интересно то, что многие врачи говорят мне о том, что, это, что они думают о своих семьях, о своих родителях и о своей потере. То есть для меня это тоже сигнал того, что книга включает у врачей людей. И это, наверное, самое ценное, что, что может быть, потому что мне очень хочется поменять отношение врачей к пациентам, и вот эта история просто человек больше, чем диагноз. Когда книга включает в них людей, они начинают взаимодействовать с ними как с людьми, а не как с диагнозом. И есть много врачей, которые говорили, что благодаря книге они еще раз проживали там опыт потери своих родителей или же или другой какой-то потери, и там, что они что-то сделали правильно, а что-то неправильно, и это их очень заставило думать про, про многие вещи. И для меня, наверное, это самое большое, самая большая, наверное, награда, что она включает в них людей. И, наверное, из таких самых эм, опытов, вот сегодня я встречалась с директором первой ланки, да, ну, то есть по сути, грубо говоря, поликлиники ПМСД, сейчас они называются, в Закарпатье, и он был один из тех первых ломов, которым мы отправили книжку в первую, когда она только вышла. Я говорю, расскажите, как вы пользуетесь и вообще какой-то... Он говорит, знаете, мне вот той одной книжки недостаточно, мне нужно больше. Давайте мы у вас купим еще там сколько-то штук. Пожалуйста, пришлите нам, мы оплатим. Я так обалдела, что доктор попросил купить книги для, для того. Он говорит, я хочу, чтобы врачи мои почитали, я хочу, чтобы она была в библиотеке для наших пациентов. Но вот есть еще несколько историй, которые меня потрясли. Доктор из Калмы поделился, что его жена после прочтения книги сказала, что она задумалась, что у нее есть один пациент, которого она знает много-много лет там, на каком-то холме, и что, может быть, ему нужно обезболивание. И вот она благодаря книге решилась предложить ему обезболивание. Можете себе представить? При том, что она с ним там много лет работала. Вот. И еще один э, отзыв, который меня очень тронул, это был отзыв семейного врача, по-моему, из, из Киева. И она сказала, вы знаете, я раньше, когда ко мне приходили люди с этими диагнозами, я не понимала, зачем они ко мне приходят, я же ничего для них не могу сделать. А теперь я понимаю, зачем они приходят, и я понимаю, что я могу для них сделать. И вот, наверное, это те вещи, которые очень добавляют топливо двигать это дальше. Конечно, это очень ценно. Особенно ценна трансформация. Да, даже если кто-то один получил обезболивание благодаря ей, она уже Конечно. была не, не зря. Хорошо, Настя, я, в принципе, все вопросы задала. Может быть, мы что-то не забыли сказать, или, или мы, в принципе, и так поговорили нормально, и, и, и все, что можно было об этой книге, по крайней мере, так вот в таком формате рассказать, мы рассказали. Спасибо вам. Мне, мне сегодня все внутри дрожало. Я достаточно часто привыкла о ней говорить, но сегодня вы мне как бы дали пространство больше говорить о смерти, о которой все остальные не хотят говорить. Я прям чувствую много благодарности за то, что вы да, дали мне пространство поделиться вот этим, этой частью.
Спасибо большое. Я, честно говоря, тоже... Может быть, это потому, что, знаете, я сама много думаю в последнее время о смерти. И бывает, конечно, что и в плохом смысле этого слова, когда совсем припечет. Но, честно говоря, ну, это же часть жизни. Никуда не денешься от этого. Это часть жизни, которая является совершенно нормальным, природным, да, таким завершением. Но на самом деле, действительно... Очень здорово, если это станет таким более терапевтичным, да, что да, страхи уйдут у людей. Не зря же в культурах, там, знаю, в Латинской Америке, это вообще целый мир, как это происходит, День памяти мертвых, и это настолько все красиво сделано, и совсем по-другому, кстати, дети смерть воспринимают с самого начала. То есть для них, например, там сделать какую-то фигурку ну, вот этого скелетика, принести, как, как у нас на труды, у них это в порядке вещей. И, может быть, это очень здорово, на самом деле. У нас, к сожалению, конечно, культура не предполагает такого, но если будет хотя бы вот такое спокойное отношение и умение прощаться с такой вот благостью, да, вот это было бы, конечно, замечательно. Так что вы, это, это очень хорошая, прекрасная, теплая, очень теплая книга, очень светлая. И зря те, кто... Я, конечно, не заставишь человека прочитать, но я надеюсь, что люди дойдут, руки дойдут, и они откроют и будут читать эту книгу и поймут, насколько это важно и насколько это все по-светлому, по-доброму написано для них. Мне, наверное, хочется завершить этот разговор вот ключевой идеей про то, что смерть и потери, они не должны, не обязательно должны травмировать нас. То есть мы можем проживать это так, чтобы у нас не оставалось горечи и травмы. И вот мне через эту книгу хотелось просто поделиться о том, как это можно делать. Потому что я искренне верю, что мы как общество очень травмированные, и у нас есть множество последствий этих травм именно потому, что мы не умеем жить рядом со смертью и проживать ее с достоинством. Я напомню, что сегодня моей гостьей была Анастасия Леухина, глава общественной организации «Горизонтали» и авторка совсем не страшной книги про жизнь, смерть и все, что между ними. Приобрести это издание можно в книжных онлайн-магазинах или по ссылке в описании к этому подкасту. Это был подкаст «Я и оно. Как пережить онко». Меня зовут Яна Седова. Ищите нас на всех основных платформах CastBox, SoundCloud, Google Podcasts, Apple Podcasts и на YouTube. Услышимся в следующем выпуске. Берегите себя и своих близких.